0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen wöchentlichen Talkausgabe hier im
1: Splitscreen Gaming Podcast. Ich bin der Michael und an meiner Seite ist, wie gewohnt, der Wirtschaftskriminelle.
2: <lacht> nein. Wirtschaftskriminelle. So. Ja, hallo Rüdiger. Servus Michael. Nein, 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 nein. Sofort zurückweisen, aufsehen, nähergestellt. Ich bin kein Wirtschaftskrimineller. da was setzt du da für Gerüchte in die Welt?
1: Aber ich habe ja jedes Mal hab ich ja diesen Eindruck, dass du direkt, wenn irgendwo irgendwas mit Wirtschaft und nicht ganz sauber läuft im Gaming-Bereich, das, das sind die Artikel, wo du hellhörig wirst, weil du noch lernen willst, oder? <lacht>
2: <lacht> will vor allem lernen, wie man es nicht macht, weil äh, ich möchte mir nicht erwischen lassen. Ja. <lacht> Siehst du? <lacht> Aber was spielst du denn überhaupt an, um unsere lieben Zuhörer da noch mal ein bisschen mehr Infos zu geben, Michael?
1: Das musst ja letztendlich du uns erklären, <lacht> denn ich habe diesen elendig langen Bloomberg-Artikel nicht zu Ende gelesen heute Morgen auf Englisch, der wirklich, wirklich lang war. Ähm, da hat wohl einer bei Microsoft rausgefunden, wie er sich äh, Microsoft-Guthaben kostenlos kostenlos generieren kann und hat da die eigene Firma kräftig übers Ohr gehauen und zwar kräftig, kräftig.
2: Ja, so ist es. Also äh, Hintergrund ist, dass ein Microsoft-Angestellter über zwei Jahre hinweg, also er war zwei Jahre angestellt bei Microsoft direkt und der war für für das Betrugssystem für Fraud, quasi Anti-Fraud-System bei Microsoft verantwortlich und äh, musste oder zu seinen Aufgaben gehörte, dass er Testkäufe in Microsoft-Store macht mit zum Beispiel gefälschten Kreditkarten äh, oder mit, mit äh, ja, Kreditkartennummern, Kreier-Tools und keine Ahnung was. Das war alles soweit abgestimmt, also er sollte da Testkäufe machen und wann immer halt so eine Bestellung ähm, ausgelöst worden ist, war klar oder war dem System klar, dass jetzt das Produkt, wenn er zum Beispiel Laptops oder sonst irgendwas besteuert hat, dass das nicht rausgeschickt wird. Es hat aber wohl nicht lang gedauert. Dann hat dieser Mitarbeiter ukrainischer Herkunft, was aber überhaupt keine Rolle spielt, da hat der Mitarbeiter herausgefunden, dass er mit diesen ähm, gefakten, gefälschten, eigentlich gesperrten, sonstigen Karten tatsächlich... Ähm, Xbox-Geschenkgutscheine, Guthabenkarten kreieren kann und die Codes, die er zugeschickt kriegt, die funktionieren. Also die sind echt. Und das hat er sich dann nicht dreimal sagen lassen und hat im Laufe der Zeit, also über eben diesen Zeitraum, hat er 10 Millionen US-Dollar Schaden angerichtet. Zuletzt hat er halt das massenhaft verkauft an irgendwelche Reseller, hat sie in Bitcoin bezahlen lassen und ähm, ja, irgendwann ist das Ding halt aufgeflogen, auch deshalb, weil wie üblich bei so Betrügern ist es ja so, dass sie dann auf großem Fuß leben und der hat sich halt wohl dann ein sehr teuren Elektroauto gekauft und eine sehr teure Wohnung und zuletzt wollte dass sie dann an einer Yacht zulegen, also irgendwie war das dann nicht so gut. Und das Ganze ist so drei, vier Jahre her, also der ist jetzt äh, verknackt worden sozusagen Uh, Gefängnisstrafe und naja, das Einzige, was mir eigentlich noch interessiert ist, wenn er aus dem Gefängnis rauskommt, beziehungsweise ob die Verfolgungsbehörden an sein Bitcoin-Wolle drankommen, weil es kann ja sein, wenn er rauskommt in acht Jahren, dass er dann noch reicher ist, als er reicher ist, <lacht> wenn Bitcoin steigt. Aber krass und sowas interessiert mich tatsächlich, Michael, weil das dann Naja, da ist die Verbindung zwischen Wirtschaftskriminalität, wie du sagst, zwischen Betrug, zwischen Zahlungsverkehrssysteme, diese ganze Digitalisierung. Ich sage einmal Stichwort Wirecard. Hat jetzt damit gar nichts zu tun, aber äh, das sind so Sachen, die mich interessieren. Und dann Microsoft, Xbox, interner Betrug, weil die erste Idee war ja, dass es externer Betrug war, als Microsoft ähm, das aufgefunden ist, weil die Umsätze unglaublich nach oben gegangen ist. Also sehr viel mehr Stückzahlen. Und ähm, dann dachten sie erst, oh, da gibt es irgendwelche Hacker oder so, aber nein. Und äh, es ist ja oft das Wahrscheinlichste, die Betrüger kommen von innen. Also Internal Fraud, quasi Event Type 2 vom vom Basler Katalog, wenn das interessiert. Also wer Risikomanagement macht, der weiß.
1: (lacht) All unsere Zuhörer Zuhörer betreiben
2: Risikomanagement. (lacht) Ja, genau. Und ich, Michael, mir, mir, mir interessiert das. Und ich meine, Bloomberg ist ja jetzt auch nicht irgendwie äh, ein Hobbyprojekt, das über irgendwas berichtet, sondern das ist äh, gut recherchiert, gut berichtet. Und deswegen war der ja auch so lang. Äh, und das musste ich einfach irgendwie teilen. <lacht> ja, so ein bisschen. Die anderen Aspekte von... Unser, unserer Branche sozusagen, dass man daher immer wieder nicht nur gescammt wird und so, sondern dass es hier auch bei Microsoft Betrüger gibt. Also echt krass, also ich bin, naja, zwischen entsetzt, also ich meine, wie konnte das so lang äh, unkontrolliert sein? Also ich, ich, da haben ja die internen Kontrollen bei Microsoft auch nicht funktioniert, wie kann man jemanden der so krass äh, unbe- unkontrolliert, also Stichwort für Augenprinzip oder sonstige äh, Kontrollen und auf der anderen Seite, was es als möglich ist und was die, die ja, äh, Hersteller, Programmierer, keine Ahnung, wie sagt man denn, die Firmen, so das war das Wort, was ich gesagt habe, was die Firmen alles äh, probieren und testen, um ihre Systeme sicher zu machen. Also ja.
1: ja, und gutes Händchen bei der Personalauswahl für solche Tests haben Sie <lacht> bewiesen.
2: Ja, ich glaube, das ist einer nicht, nicht nur mehr, wird einer nicht nummer passieren. <lacht> also, jetzt 10 Millionen klingt ja heutzutage mittlerweile als Peanuts, äh, muss man auch sagen. Aber ich finde das schon eine beachtliche Summe. Also, nur mit so Guthabenkarten, äh, das Maximum sind ja 100 Millionen in der entsprechenden Währung. Also 100 Euro, 100 Dollar oder... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Höher, höher geht das ja nicht. Also da muss er ja schon einige vertickt haben. Und ein richtiges Netzwerk... Ja, das war mal so die Zeit, Michael, weil im Bloomberg-Artikel steht ja auch drin, dass Microsoft, als sie es checkt haben, dann die, die Codes tatsächlich gesperrt hat. Und ich komme mich erinnern, es gab auch mal eine Zeit... Wo wahnsinnig viele Xbox-Guthabenkarten, die man so auf Drittanbietern oder so auf Marktplatzplattformen wie Gamvio oder wie die heißen, tatsächlich riesige Probleme gehabt haben. Oder G2A heißen doch die. Äh, Gab es auch welche, wo es wo, wahnsinnig viele Probleme gehabt hat, dass die Codes nicht funktioniert haben. Und dann kam ja mal auf, ohne irgendwie großartige Beweise, zumindest ist es bei mir nicht hängerblieben dass das vieles mit gestohlenen Kreditkarten bezahlt worden ist, aus Phishing und deswegen alles dass das gesperrt war und so. Das passt ungefähr in die Zeit jetzt in meiner Wahrnehmung, wenn man so ein bisschen rückblickt. Weil Jeder schaut natürlich, wie gibt es günstige Guthaben. Unser Hobby ist ja mittlerweile Rewards-Punkte. Aber damals gab es ja immer wieder so das Thema, dass es bei diesen Marktplätzen günstige Xbox-Guthaben gab
1: und deshalb, liebe Kinder, kauft man nicht bei solchen Marktplätzen
2: mm, Ja, würde ich auch sagen
1: Das ist halt ganz einfach also ich muss sagen, das Einzige, wo ich noch ein bisschen 50-50 Vertrauen drin habe, ist MMO und alles, was, was darüber hinausgeht, das ist sowieso da möchte man seinen Microsoft-Account loswerden <lacht> wenn man da einkauft <lacht>
2: Ja, man kann sich da immer noch ein bisschen raus, wenn man offizielle Belege, E-Mail-Verkehr hat, dass man das da gekauft hat, dann setzt man seinen Account nicht ganz aufs Spiel, aber man hat natürlich Ärger, weil worst case ist ja das Geld weg. Ich meine, man weiß immer nicht, mit wem man auf der anderen Seite Geschäft macht und gerade so G2A ähm, hat ja auch dieses Steuerthema. Man kriegt die Dinger ja immer nur billig, wenn man sagt, man, man wohnt im europäischen Ausland, was ja dann für oft nicht stimmt. Also, das ist immer nicht so ganz einfach. Naja, also viel weg von diesen Dingen.
1: Ja, einfach Geld ausgeben für die Dinge, die man haben will und sie sich kaufen.
2: Mhm. Zur Not oder auf Sale warten.
1: Ja, oder einen Job suchen.
2: <lacht> naja.
1: Ja, man muss halt nicht immer das Allergünstigste kaufen. Vor allem, wenn es so günstig ist, dass es schon fast nicht wahr sein kann. Dann liegt es in der Regel daran, dass es nicht wahr ist.
2: Ja, und wer günstig kauft, kauft dreimal. Das gibt es ja auch schon, den Spruch. Schon mal Oma gesagt. Aber eigentlich, ich habe ja gerade so ein Flashback, das passt jetzt gar nicht zu Gaming. Vielleicht ein bisschen. Es gab ja so eine Statistik von D-Statis, also von der Bundesstatistik-Ding. Wer Kinder hat, gibt über 700 Euro im Durchschnitt pro Monat pro Kind aus.
1: Aber Deswegen habe ich keine Kinder, weil dann würde
2: ich nichts mehr essen, Rüdiger. Ich sage nur Fortnite-V-Punks. <lacht> das müssen mir Also wenn es mehr Kinder wären, wär's, äh, es ist es dann nicht doppelt so viel, sondern ein bisschen weniger. Aber, aber das ist eine krasse Zahl. So. Ja,
1: das ist aber durchaus... Ja, was so ein Kind so alles zu Weihnachten kriegt, dann kriegt es die neue Xbox. Und dann sind da schon mal, ist man in dem Monat schon mal über die 700 drüber, wenn man es nebenher noch ernähren will. Und ansonsten kriegt es ja auch nicht nichts, sondern es kriegt mal ein Spiel für die Xbox, ein paar V-Bugs, weil es Fortnite spielen will. Und ich glaube schon, dass da tatsächlich relativ viel in die Richtung fließt, zusätzlich zu natürlich Kleider und Essen.
2: Naja. Es gab ja dann noch die Auswertung reiche und arme Familien, also vor allem Alleinerziehende dann und äh, da da ist die äh, richtig groß, also Alleinerziehende sind ja nur bei 450 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, also die armen Familien in Anführungszeichen und bei den Reichen sind es über 1000 Euro pro Kind, die ausgeben werden. Ja, und dann gibt es halt mehr V-Bucks. Ja. Da ja, ist mir jetzt nur so eingefallen mit Job suchen und so.
0: <lacht> und ansonsten haben wir diese Woche noch gehört, Rüdiger. Das Thema würde ich freuen.
1: Die Last-Gen-Qualität von Cyberpunk ist jetzt zufriedenstellend, sagt sie, die Project Red, Geschäftsführer, keine Ahnung wer er heißt, ich habe seinen Namen vergessen. Ist das nicht großartig?
2: Ja, das ist unglaublich.
1: <lacht> hat er im Zuge von, wahrscheinlich war es mal wieder eine Investorenkonferenz, oder? Auf jeden Fall hat er das allen Ernstes gesagt.
2: Dass ja, wenn es die... nur stimmt, dann ist es ja gut, aber...
1: Naja, es ist nach wie vor die Warnung im Playstation Store, ich sag mal so.
2: <lacht> naja, Ob wer stimmt, einmal lügt,
1: dem glaubt man nicht. Trotzdem sei die Qualität nun zufriedenstellend und man man kann sich jetzt darauf fokussieren,
0: weiterzumachen an dem Spiel.
2: <lacht> ich finde das krass. Ja, aber wo ist jetzt deine Verteidigung? Wie Verteidigung? Du, du hast Cyberpunk immer verteidigt. Das
1: ah ja, mein, bei mir auf der Next Gen, auf der, auf der Series X, war die Qualität ja eigentlich auch zufriedenstellend. Aber schon damals nur Jetzt, ohne wirklich was viel Großes verbessert zu haben, zu sagen, es passt auf der Last-Gen auch. Boah,
0: kritisch, ne?
2: Mhm. Sehr sogar. Wundert mich eigentlich, dass es keinen
0: richtigen Shitstorm
2: gab. zumindest Das habe ich keinen mitgekriegt. Naja, ich sage mal so, für die meisten ist das Game durch und für die, die noch Interesse haben, die warten auf das Next-Gen-Update.
1: Ja, und ich habe auch Interesse, es mir noch mal günstiger zu kaufen im Sale,
0: <lacht> kommt.
2: Ja, aber vielleicht steigen dann wieder die Preise, wenn es next update kommt.
1: Im Leben nicht, Rüdiger.
2: <lacht> nicht bei diesem Spiel. Ach, wer weiß das schon. Irgendwie. Ich weiß nicht, also ganz nach dem Motto, wie ich vorher gesagt habe, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht.
1: Das ist praktisch. Da bleiben wir gerade im, im, naja, im Grundtenor. Denn auch diese Woche bekannt geworden ist, dass Elder Scrolls 6 immer noch in der Designphase steckt, Rüdiger. Und ja, naja, ich finde, das hat schon so. Äh, es ist eine Firma, die ähnlich ernst zu nehmen ist, <lacht> Bethesda, <lacht> so was so, was so Werbeversprechen angeht äh, und, und es ist ähnlich früh angekündigt worden und wie Cyberpunk damals, denn ich weiß gar nicht, ob dir bewusst ist, wie früh Cyberpunk angekündigt wurde das erste Mal, da gab es ja auch zuerst mal nur so ein, so ein Bild mit dem Schriftzug und so, noch gar nichts.
2: Ja, einige Jahre schon.
1: Ja, und bei Elder Scrolls 6, die gehen jetzt exakt denselben Weg. Das macht doch richtig Hoffnung.
2: <lacht> ja, aber durch das, dass da noch mehr technische Ressourcen zur Verfügung stehen, mittlerweile ähm, hoffen wir doch alle, dass, es, dass wir sowas nicht nochmal erleben müssen, oder?
1: Ich glaube schon, Rüdiger, ich glaube schon. Das erleben wir nochmal.
2: Also mir, mir nerven ja diese kleinen Sachen schon und die großen erst, dann haben die erst recht verloren. Also. Ich weiß nicht. Ich bin da, also jetzt bei Microsoft Studio mittlerweile glaube ich, dass es nicht mehr so schlimm wird.
1: Ach ja, wir reden dann in, in fünf Jahren drüber, wenn es
2: erschienen <lacht> ist, wirklich. Ja, das machen wir. <lacht> <lacht> Naja, mein Aktienkurs von CD Projekt hat es nicht so stark beeinflusst, oder? Kann es sein? Ach ja. Naja, 5% in 5 Tagen, ja, okay.
0: Nach oben und? nach unten?
2: Ja, nach oben. Aber äh, zum Vorjahr haben es immer noch 52% Minus.
1: Ärgerlich, oder?
2: Und nicht für mich. Ich finde, das ist absolut, das regelt der Markt schon, hm? Du bringst scheiß Produkte, ist der Aktienkurs scheiße, ganz einfach.
0: Ja,
1: wenn es mal so wäre.
2: Die Frage ist halt, ob jetzt wirklich Cyberpunk den Kurs noch umkauen hat oder eher diese Witcher-Con, die sie dann mit Netflix ähm, angekündigt haben. Ich weiß gar nicht genau, wann die startet, weil das ist ja dann immer nur ein Rückzugsort dass sie sich an Witcher ausruhen und da die zweite Staffel ja von der Serie, glaube ich, soll doch dann auch bald einmal kommen.
1: Ja, tatsächlich soll die auch bald kommen. Ich weiß zwar aber auch nicht wann. Ähm, ich wäre nicht überrascht, wenn sie so um den Dreh kommt rumkommt. Dann.
2: Ja, das wäre wirklich nicht überraschend.
1: <lacht> aber sie werden es dann als Überraschung ankündigen und dann sage ich mir hm, Nein. Ich bin nicht überrascht. Neuer Versuch, bitte. <lacht> Zum
2: ja, aber die Serie war ja wohl bis dato doch das Beste. Also vom CD Projekt Red. Ich finde, das war schon gut. Aber bei der zweiten wollen sie ja wieder ein bisschen mehr auf, auf Mainstream Rücksicht nehmen, in der zweiten Staffel, weil die, die erste für viele zu verwirrend war.
1: Ja, die war auch nicht fein, als allererste Staffel hätten wir ruhig was nehmen können, was ein bisschen na, zugänglicher ist tatsächlich, finde ich schon auch.
2: Ach nein, die kann, also, wenn du was zugänglich merkst, dann musst du die ganzen anderen Teenie-Serien ausschauen. Hm. Ich finde das gut, wenn manche, wenn es so ein bisschen, bisschen, ja, Ausdauer brauchen oder, oder so ein bisschen, ja, um die Ecke daher kämen. Klar, die, die Risiko ist groß, dass man dann einfach sagt, ey, was ist denn das? Aber, hm. Also ich fand es gut, wie gesagt. Und ich mag das ja gern, wenn man so nach drei Folgen mal ins Grübeln kommt und sagt, was habe ich denn jetzt eigentlich die letzten drei Folgen gesehen, wie hängt denn das aus zusammen? Kapier ich nicht. Und dann vielleicht nochmal anschaut oder sich nochmal ja, informiert und so. Also ich fand das ganz gut. Ich bin jetzt nicht der riesen Witcher-Fan, also ich kenne kenn das Spur ja gar nicht wirklich ähm, von der Story her und keine Ahnung was. Deswegen war das alles Neuland für mich was jetzt die Serie gebracht hat. Aber ich mochte das. Also für mich war das war das genau richtig.
1: Okay. Ja, Seine. ich finde es, ich finde es war nicht schlimm, aber zum, zur Einführung in dieses Universum, gerade für neue Zuschauer und so, hätte man es ein bisschen zugänglicher machen können. Naja, zumindest nicht so durch die Zeit springen.
2: Ja, das machen sie ja jetzt mit mit
0: der zweiten Staffel. Dann bist du auch wieder zufrieden. Absolut, denn ich bin ein einfaches Gemüt und ich möchte gerne auch so behandelt werden.
1: Oh. Was hältst du denn von Player One? Nicht der Film, (lacht) dass es zu Verwirrung kommt, weil das Thema gerade passen würde.
2: (lacht) Äh, Sondern... Von was für ein Player One redest du denn? Von mir? Player,
1: Player One mit w o Da rede ich von deiner nun wohl zu Ende getesteten äh, Werbeplattform für Videospiele, Rüdiger. Na, klingelt's? Sie wollen unsere Konsolenspiele unterbrechen, ähm, wie Handyspiele mit Skippbaren oder auch nicht Skippbaren- Werbeeinblendungen, also irgendwelchen Werbespots, dass, dass, dich deine, dass, dass, dass dich deine Versicherung auch erreicht, wenn du gerade am Zocken bist und <lacht> gar kein Fernsehen mehr guckst.
2: Naja, zur Zeit ist es ja andersrum. Ich möchte meine Versicherung erreichen. Aber die zockt. <lacht> ja, genau. Die zockt mit meinem Geld, du. Die Schweine. Entschuldigung. Ja, aber da war es jetzt zu wenig. Da musst du mich und unsere Zuhörer jetzt aufklären, wenn es da noch mehr gibt als das, was du gesagt hast.
1: Ja, naja, es gibt da eine Marketingfirma, die heißt Simul Media. Und die hat das, ich weiß aber nicht, in welchem Rahmen oder Umfang, jetzt wohl eine Weile getestet, seit einem Jahr ungefähr. Ähm, und ist mit dem Test zufrieden und möchte das quasi als Produkt anbieten. Und da geht es dann eben darum, dass man Werbespots also ganz normal, wie sie im Fernsehen laufen könnten oder auf YouTube vor einem Video oder so, in ein Spiel streamen kann, dass es quasi die Spielaction unterbricht und dann erstmal einen Werbespot abspielt. Und das kann man theoretisch skippbar oder nicht skippbar machen. Und man kann, man kann als, als Publisher zum Beispiel auch Anreiz geben, die Werbespots im Spiel anzugucken, wie zum Beispiel, dass es Ingame-Währung zur Belohnung gibt oder sowas. Also im Prinzip die Schiene, die es bei Mobile-Spielen schon zuhauf gibt, äh, dann auch für Konsolenspiele. Mhm. Und da ist wohl Microsoft mit am Start und ich habe jetzt tatsächlich heute zu kn- bis, bis zu knapp Aufnahmestress gehabt, aber ich habe vorhin eine Überschrift gelesen, die Aussage, dass Electronic Arts da wohl auch sehr interessiert wäre. Surprise, Surprise. <lacht>
2: ja. Und äh, wann kommt Activision?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Also ich würde halt auch sagen, dass ich sehe Electronic Arts da gerne. Also doch, vielleicht in Zukunft. Es gibt ja Gerüchte, aber grundsätzlich bietet sich sowas ja wohl hoffentlich eher für ein Free-to-Play-Spiel an, weil... Gut, Elektronikarzt würde ich grundsätzlich auch zutrauen, mal zu versuchen in 70 euro spiel reinzubringen. Das fände ich aber schwierig. Ich glaube, das Echo wäre laut.
2: <lacht> mm. Naja, aber EA hat ja mit Apex zum Beispiel ein Free-to-Play. Da wird es doch super passen.
1: Ja, das wäre großartig. Am besten... Achtung, liebe Teilnehmer, der Kreis schließt sich nach diesem Werbespot.
0: <lacht>
2: Ach, je. Und wenn du die Werbung ausblenden musst, musst zahlen. 20 Euro pro Monat.
1: <lacht> ja.
0: So, so in die Richtung soll es gehen. ja. Das gefällt mir gar nicht, die Entwicklung. Also der Anbieter hat wohl auch, auch, auch in
1: Marktforschung herausgefunden, dass Gamer angeblich dazu bereit wären, bis zu zehn Werbeeinblendungen pro Tag anzugucken, wenn sie dafür irgendwelche Freebies kriegen
2: ich glaube das sogar. Das, ich
1: ähm, bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also ich glaube, dass das vielleicht mal angegeben haben, weil sie gefragt wurden. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob die sich im Klaren darüber waren, was sie da angegeben haben. Weil die denken sich, oh, Tag hat 24 Stunden, da sind 10 Werbeanzeigen schon geil. Dass, aber jeder Spieler <lacht> in den, dass da jeder Spieler in den zwei Stunden, die er unter der Woche vielleicht Zeit hat zu zocken, die 10 Anzeigen <lacht> reingeprügelt kriegt, das hat da keiner bedacht. So weit denken die solche Leute nicht.
2: <lacht> ja, ja, aber, aber ich glaube, dass es schon viele gibt, die sagen: ähm, ist, es, ist es free, kostenlos, dann schauen wir doch die Scheißwerbung an. Hm. Ja, ja,
0: ja gut,
1: wenn es sich in Grenzen hält und beispielsweise da abgespielt wird, wo ein Ladebildschirm ist und es wirklich ein Free-to-Play, also wo ein Ladebildschirm war bis die jetzige Gen kam und es wirklich ein Free-to-Play-Spiel wie Apex ist, dann kann man ja auch ein Auge zudrücken. Wenn es aber halt Richtung Vollpreisspiel geht oder Richtung... Tatsächlich das Spiel unterbrechen, egal welches. Beim Shooter kannst du es ja eh nicht machen, aber bei egal welchem Spiel, dann ist das
2: so. Ja, aber bei, bei Shooter stell dir mal so, so diese Battle Royale-Lobbys vor und dann hast du halt so einen viertelten Bildschirm mit Werbung eingeblendet. Ich fände das super nervig. Die wird das Spiel, glaube ich, nicht spielen. Weißt du, wenn es diese Countdown gibt, dann noch eine Minute, dann gibt es 30 Sekunden Werbung. Also, da das, das kannten sie mir nicht haben.
0: Ja, aber gerade wenn es den Countdown gibt, mir eh
1: nichts ausmachen kann. Da wäre es das, wo ich es noch akzeptieren könnte.
0: Also.
2: Ja, aber das wäre, müsste dann schon ein riesen sein.
0: Ja. Ja.
1: Ich bin gespannt, was da passiert. Wie gesagt, EA, jetzt lese ich es auch gerade und hi Studios haben wohl schon einen, entweder einen Vertrag unterzeichnet oder zumindest sind sie kurz davor mit, mit diesem tollen Anbieter. Und hi bringt ja einiges, die, die bringt ja gefühlt bringt überhaupt was anderes als Free-to-Play auf den Markt. Ich bin mir nicht
2: so sicher. Na, für die wird das natürlich dann tatsächlich ins Konzept passen. Würden, würden ein bisschen Umsatz generieren, ein bisschen Kohle machen. Weil da verdienen die ja dann mit. Ja. Also.
0: Und ja. es soll bis Ende
1: des Jahres so ungefähr ein Dutzend Spiele geben, die dieses System nutzen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, Rüdiger. Bald wissen wir mehr.
0: Mm. Ai, 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 ai. Ja. Ja. Ich höre, du bist
1: genauso begeistert wie ich.
2: Ja, also ich, ich hasse das ja schon bei mobile Mobiles äh, und, und pff, das ist eigentlich der Grund, warum wir das nicht spüren. Ich habe dann auch immer gleich so, dass das ich eher ausspioniert. <lacht> ja, ja ernsthaft. Und wenn es dann auf der Konsole zu Verhalten kommt, also na. Also ich wäre da tatsächlich dann ein Nutzer weniger. Also wenn Spur richtig gut ist und es gibt irgendwie so ein Ad-Free-Founders-Pack oder sowas, dann muss man tatsächlich im Detail drüber schauen, aber aber na, na, na das geht in eine Richtung, die mir nicht gefällt.
1: Ja, aber dann finde ich schon mal damit abrüdiger. ab, jetzt
2: noch mal für dich. Ja, von mir aus. Also, dann kriegen meine Kinder bloß noch 500 Euro und immer 700 im Monat.
1: Oh, wenn sie das hören, wenn sie das hören, die weinen <lacht> sich in den Schlaf. Ja. Die, 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 die tropfen ihr goldenes Kopfkissen voll, ey. <lacht> ja,
2: das perlt dann ab und wird gesammelt und. <lacht> oh Mann, Michael.
1: Kindertrainer auf Ebay zu verkaufen. Es gibt für alles einen Markt.
2: <lacht> Ach, verschreißen, ja. Aber das wäre ja. ethisch wahrscheinlich nicht mit den Grundsätzen vereinbar, oder?
1: Weiß ich nicht, Rüdiger. Ich habe noch kein Kind heute zum Wein gebracht. Ja, ich heute auch noch nicht. <lacht> In der Regel liegt mir mehr daran, die Eltern zum Wein zu bringen. Ja, ja
2: das geht auch leichter. <lacht> Obwohl, stimmt gar nicht. Heute gibt's es keinen Strom mehr, dann ist das Geheule groß. Ach ja je.
1: Und dann einen habe ich noch, Rüdiger, diese Woche. Eigentlich habe ich diese Woche nur solche ein bisschen Würden-Themen, aber <lacht> du hast es gar nicht so richtig mitgekriegt am Anfang, glaube ich. Aber es ist so über die Woche langsam hochgekocht, dass die Xbox einen. Ein, ein neues Feature erhalten soll. Und es ist irgendwie, ich verstehe noch nicht ganz wie, aber das Xbox-Team selber hat die Pfoten mit drin. Äh, so, so langsam so hochgehypt worden, als käme da was Besonderes und was Tolles. Und ja, bald ist das mysteriöse Feature da, hat es dann an deiner Lieblingswebsite zum Beispiel geheißen.
2: Ähm
1: <lacht> Dabei kam was raus? Äh. Äh, den ein neuer dynamischer Hintergrund.
2: Naja, wenn du meiner Lieblingswebsite glaubst, dann bist du aber ein Serverschritt.
1: Ja, ich hab den <lacht> nicht glaubt, aber. Also das ich habe. diesen Hyper- Haben die sich ja ich- nicht ausgedacht. Es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja, gibt ja einen Tweet. Der ist, glaube ich, sogar in einem der Artikel mit verlinkt von einem. naja, der, der, der Xbox Dashboard Dudes wurde auch noch groß an kündigt, dass bald ist es auf allen Xboxen weltweit und so. Und dann musste ich so langsam, aber sicher so langsam und sicher, dass es irgendwann sogar bei mir angekommen ist, auch wenn ich es nicht ernst genommen habe, schon so ein bisschen Hype aufgebaut haben und der hat auch, der Codename war vielleicht Mercury, ich habe es nicht so genau verfolgt, weil ich eben nicht für Rückmeldung zuständig bin, aber der hat irgendwelche GIFs von Freddie Mercury gesendet und, und als er gesagt hat, bald ist es soweit, bald auf allen Konsolen weltweit, war es in Verbindung mit einem GIF oder was, nun, Bild? bin ich mir nicht sicher, auf jeden Fall von unserer von unserer Erdkugel, die ein bisschen leuchtet, ich glaube da war so ein bisschen ja die Beleuchtung von der Erde mit eingezeichnet, total random eigentlich, aber der hat halt das immer so den nächsten Schritt angekündigt, dass dass ich zumindest nachvollziehen kann, warum da manche mehr draus gemacht haben, als es ist.
2: Du bist du jetzt nicht gehypt von diesem neuen dynamischen Hintergrund, wo man sogar noch die Farben einstellen kann? Das
1: ist tatsächlich sogar einer der hübscheren, muss ich sagen, aber es ist halt nur ein fucking Hintergrund. Mein Handy hat auch Hintergründe und da feier ja nicht jeden. <lacht>
2: <lacht> ja, das hat sogar dynamische Hintergründe, der Handy, gell? Unglaublich, schon seit Jahren. <lacht>
1: Ja, es ist schlimm.
2: <lacht> das ist
1: total... Warum macht man sowas für dir Aber ich, ich hatte ja auch ein bisschen Hoffnung, dass du das auch aufgefasst hattest und habe dich davor gefragt, was du denn erwartest, um dann enttäuscht zu sein. Und dann war ja das Rätsel heute Morgen schon gelöst, dass der Hintergrund da war.
2: Ja, ich habe das diesen Hype gar nicht mitgekriegt und jetzt bin ich ja froh, dass, weil, ich meine, was soll denn das... Und ich du hast mir dann ja gefragt und heute früh habe ich dann gelesen, als der, der Major gesagt hat, hier ist er da, der Mercury-Hintergrund, also Quecksilber und in Farben und keine Ahnung was und jetzt freut es euch gefälligst. Dann dachte ich mir, oh, dann ist das das Feature, was der Michael gemeint hat, was vielleicht kommen könnte. Weil das andere ist ja nicht, also Feature im Sinne von man hat ja gar keine Idee, woran die wirklich arbeiten, gell. Um Dashboard. Aber, ja, ja, anscheinend wenn wir z- an Hintergründen. <lacht> ja, das wenn man jetzt, so, jetzt so dynamische Hintergründe schon so feiert, dann muss ich sagen, uiuiui, wo sind wir denn da hingekommen, was müssen wir denn da noch erwarten? Um, also eher nichts, weil sonst, ja.
1: Ja, ich habe alle möglichen Erwartungen gelesen, unter den Tweets und auch unter dem Artikel deiner Lieblingswebsite, da waren überall so Sachen dabei, wie ein richtiges Next-Gen-Dashboard und so. Das ist gleich so richtig hoch hochgestochene Erwartungen, die ohne Verankündigung, ohne richtig sowieso total unrealistisch gewesen
2: wären. Ja, und äh, wir wissen ja, was passiert, wenn man Sachen nicht im Insider testet, gell?
1: Ja, schrecklich.
2: <lacht> und im Insider war ja nichts oder ist ja nichts. Also, waren die Features, die da drin sind. Also, Features kann man das ja schon fast gar nicht nennen. Aber, naja. Zu zum Trauen ist ja noch alles. Ja,
1: also, ja, Insider testen sie gerade, wie sie Xboxen möglichst schnell kaputt kriegen, glaube ich.
2: <lacht> ja. In der Tat. In der Tat. Also, ich, ich finde ja ähnlich traurig, dass sie diese, diesen Juli 20 Jahre Xbox-Event äh, nicht nach Europa bringen. Sondern nur Ach. in USA, Kanada und Mexiko. War das war
1: das, das mit diesem Halo-Turnier?
2: Hm, zum Beispiel, ja.
1: Oder ist es nicht weltweit? Ich habe es gar nicht so lange verfolgt, weil ich gedacht habe, kann ich mich gar nicht viel interessieren, weil so gut bin ich dann auch, auch nicht.
2: Na, aber ich meine, USA, Kanada und Mexiko.
0: Ja. Ist hm. doch irgendwie
1: naheliegend.
2: Also ich, meine Erwartungshaltung ist ja tatsächlich, wenn äh, August Gamescom, dass es dann in EU äh, Party gibt.
1: Da gibt es eine EU-plus-USA-Party würde ich gemacht. Ja, genau. Ja, ja, das, ist genau.
2: ja, ja das, das sowieso. Aber das macht dann vielleicht hier. Ein bisschen mehr EU im Fokus hat. Also im Sinne, dass EU endlich dabei sein darf. Aber das ist schon wieder so, ich weiß nicht, wo, wo ist denn das Problem? Warum muss man das denn auf die Märkte einschränken? Also die, dieses Thema, diese 20-Party, 20 Jahre Party-Gedöns.
1: Weil sie halt ihre Homies in den USA haben und weil du so ein Turnier auch schlecht auf europäischen und US-Servern gleichzeitig machen kannst. Du könntest höchstens zwei parallel laufende Turniere machen, aber das musst du dann auch nicht wirklich. Also, natürlich wäre es schön, aber so als, als ein Event, nö, geht ja gar nicht.
2: Naja, aber dann, vielleicht passiert es ja noch. Vielleicht gibt es jetzt dieses Event und dann gibt es das EU-Event, dann gibt es ein Asien-Event und dann spielen die besten Zimmer 20 gegeneinander in einem World-Event werden alle noch ins Wembley-Stadion gekarrt und und springen dann gegeneinander.
1: Ja, aber nur ohne Maske und mit äh, 60.000 Zuschauern, ne?
2: Naja, natürlich. Also anders anders geht das ja gar nicht.
1: Und Geimpfte lassen sie auch nicht rein, weil wird wird der Netzwerkempfang so schlecht, wenn die alles (lacht) abgreifen.
2: Nein, der fand da nur Ausländer mit Wohnsitz in UK rein. Ja.
0: Und dann müssen wir langsam drüber reden, Rüdiger. Langsam?
1: Wir müssen langsam drüber reden, dass es zurzeit
2: ständige Gerüchte gibt, dass es ein Kojima-Spiel für die Xbox geben soll, Rüdiger. Ja, so krass, dass es sogar schon Petition gibt, dass er das nicht machen soll, gell? Echt? <lacht> ja, Das ist jetzt wieder
1: lustig tatsächlich. Jetzt wünsche ich mir das Spiel plötzlich. Aber davor war, ich, davor war ich mir gar nicht so sicher, ob ich das will. Da können sie doch bestimmt drei gute Spiele entwickeln und das gleiche Geld benutzen als ein Kojima-Spiel.
2: Ach, warum soll denn doch machen?
1: Also jetzt jetzt
2: wünsche ich es mir auch wieder ein bisschen. <lacht> <lacht> Es geht aber schon neu.
1: Ja, also, wenn
0: Ich... Mein erster Gedanke war, wenn so eine Kooperation beispielsweise auf der
1: Gamescom angekündigt werden sollte, in der Opening Night Live, würde ich auch... Wie geht mein Lieblingskanadier mit der Tatsache um, dass ein Party plötzlich für Xbox arbeitet? <lacht> <lacht> da, müsste, da müsste doch irgendwie, da müsste der Kopf explodieren.
2: Naja, außer er hat wieder eine, eine, einen Charakter. Dann konnte er sagen, haha, ich bin auf der Xbox A. Ich infiltriere euch.
1: Ja, höchstens, der, der, hat, der hat dann aber im Xbox-Spiel höchstens irgendwie Charakter zu kriegen, ich weiß nicht. Klofrau oder so.
2: Naja, aber immerhin. Das feiert er dann doch trotzdem. Das würde dann schon so hie dran, dass das ja genau extra so ist, damit jeder weiß, was er von der Xbox holt.
1: Ja. Ja. Tatsächlich. Wir müssen uns was Schlechteres ausdenken und eine Petition starten. <lacht> <lacht> Also, ich sag dir, was ich von den Gerüchten halte. Ich halte davon diesen Quatsch. Und wie schon angedeutet, ich wüsste auch nicht, ob ich dieses Spiel bilde. Also, der macht sicher gute Spiele, aber ich weiß nicht, ob das, was der immer an Ressourcen verschlingt, sei es jetzt für die Entwicklung selbst oder nochmal für die Werbung, ob, ob das nicht anders mindestens genauso gut angelegt wäre, wenn ich besser.
2: Ja, die Frage ist, wer es
1: Ja, wenn es ein xbox exklusivspiel spiel geben soll, dann wahrscheinlich für dieses eine Spiel Microsoft. Hm. Nicht, dass die keine Kohle hätten, aber...
2: Ja, muss ja eine Zeit. Die können sagen, die ganzen Einnahmen, Microsoft, wo nur Selbstkostenpreis für das ganze Q&A und keine Ahnung was. Und den ganzen anderen Mist, der selber eistecker Vielleicht ist das der Deal, muss ja nicht immer heißen, hier wird Geld dazu gesteckt.
1: Ach, es wird doch bei sowas immer Geld dazu dazugesteckt.
2: Ja, aber muss er ja trotzdem nicht zwangsläufig sein. Doch, doch, doch. Hm. Er ja. hat doch
1: nicht genug Geld selber, um seine eigenen Ansprüche zu erfüllen.
2: Ja, aber die Japaner sind ein bisschen bescheidener. Da geht es nicht nur um Geld, da geht es um Macht
1: der ist doch nicht bescheiden. Wo ist ein Kojima bescheiden? Rüdiger Kojima ist nicht bescheiden. Der der weiß schon, dass er Gott ist. Also weiß er. Wahrscheinlich als einzigster. Er und ein paar extrem verblendete Fans. Ich glaube, er hat einen Gottkomplex. Der ist nicht bescheiden. Dem ich wurde aber auch lange genug gesagt, dass er der großartigste Entwickler aller Zeiten ist. Irgendwann hat er angefangen zu glauben, um ihn mal ein bisschen zu verteidigen. Aber ich glaube schon, dass der sich genau da sieht. Der sieht sich als der sieht sich als Freddy Mercury. Vielleicht hat der Tweet was anderes zu bedeuten. <lacht> dass
2: Mercury nur ein Codename ist. Aber das ja. sind immer so Codenamen eher für Hardware. Tja. War nicht... War nicht Mercury irgendwie ein Codename für die 360er?
1: Ja, das war, glaube ich, schon ein paar Mal sogar ein Codename tatsächlich. Der kommt immer wieder. Das ist Den, den ist Absolut fehlt es an Fantasie für Codenamen.
2: Ja, NASA, Mercury-Projekt und sowas war ja irgendwie Raumfahrtprogramm. Hm. Egal, mir werden es Also, ich bin da nicht so, ich habe da nicht so vorgefertigte Meinung zu zu den Games, also wie gesagt, das letzte Kojima-Game finde ich extrem gelungen, für das, dass man gar nicht gewusst hat, was man kriegt auf der Playstation, der DHL-Simulator in der Zukunft ähm, oder der grüne DHL-Simulator, wenn man ja eigentlich nur zu Fuß geht. Also ich fand das echt, echt gut und ähm, ja, wenn da für die Xbox exklusiv was käme,
1: Übrigens ist einer der Haupttreiber dieser Geschichte, Jeff Grubb, durch den brodelt es immer mal wieder nach draußen. Warum auch immer er den Einblick haben sollte, den anderen nicht haben.
0: Hm. Schauen wir mal, wir werden es sehen. Bestimmt oder auch nicht. Hm.
2: Vielleicht ist es ja am Ende ein neues Game, aber nicht
0: systemexklusiv, sondern kommt für alles raus. Tja, was hat denn dich diese Woche
1: noch so noch so beschäftigt, erreicht? Was hat dich denn überhaupt in deiner, deiner Höhle erreicht?
2: Naja, der Regen, das Wasser, Rückstau. <lacht> Nein, was, was mir erreicht hat, wo ich sage, äh, finally, ist das Thema Xbox Cloud Gaming, hat ja eine neue Ausbaustufe erreicht. Äh, es ist jetzt auf der Series X Hardware komplett umgesteuert. Also die Rechenzentren sind quasi auf den leicht modifizierten Series X Hardware und sind seit Anfang der Woche für alle auf Apple und auf PC ähm, verfügbar. Also für alle Ultimate Game Pass-Abonnenten. Das war ja vorher nur so in Anführungszeichen auf Einladung, dass du das spielen konntest auf Apple und auf PCs. Also im Browser quasi sozusagen. Und seit Anfang der Woche ist es für jeden. Und das finde ich gut, diese Öffnung. Vor allem, dass sie ja von 27p auf äh, 1080 hochgeschraubt haben, die Anzeige, also das Streaming sozusagen. Ähm, Was bei mir jetzt in meinem ersten Versuch keine Auswirkungen gehabt hat, im Sinne von, es ist deswegen schlechter geworden, weil mehr, mehr Bild, mehr Daten übertragen werden. Aber was mir dabei auch noch gefreut hat, ist, dass sie eine neue Partnerschaft, Hardware-Partnerschaft angekündigt haben. Und zwar nicht nur den Razer Kishi, den es jetzt äh, gibt. Also, den gab es ja vorher schon, aber den gibt es jetzt natürlich auch für Apple-Devices. Sondern auch meinen geliebten Backbone. Da gibt es eine offizielle Partnerschaft. Und zwar so gepartnert, dass wenn du dieses Teil kaufst, äh, es gleich drei Monate Pass gibt. Für Neukunden allerdings. Ne? Und äh, ja, freut mich. Also, ich, ich finde, da muss ich jetzt noch ältere News reinbringen, Ich finde, dass das ein guter Weg ist, dass man so offizielle Partnerschaften macht, wo man dann aber siegt. Ich fand da. Uh, ich glaube, wir haben es nämlich gar nicht thematisiert, ah, das Thema gut, dass Microsoft jetzt ein, ein ähm, Label auf Monitore drauf macht, dass sie kompatibel mit der Series X sind, also für Monitore. Mit Acer und mit Philips gibt es jetzt quasi äh, vier Monitore insgesamt, die voll kompatibel zu HDMI 2.1 sind. Also das ist, für ich, klasse für den, der sich nicht durch 25 Tests an 23 Wochenenden über ein halbes Jahr beschäftigen wo welcher Fernseher, welcher Monitor jetzt wie kompatibel und wie was kann ist, sondern dass du quasi von außen schon siehst, alle Features, die die Series X kann, kann dieses Displaygerät. Und so finde ich das jetzt auch klasse mit diesen ähm, Eingabegeräten sozusagen für Cloud Gaming, für Apple Devices, also man braucht es ja nicht, man konnte ja mit einem normalen Controller spielen, ähm, also mit Bluetooth, auch auf Apples sogar mit dem Elite und mit dem ähm, habe ich schon wieder vergessen, wie heißt der für das Ablet, dieser ähm,
1: Egal. Controller.
2: Ja, genau. Und und äh, aber dass es eben diesen Kishi jetzt gibt und diesen Backbone finde ich einfach einfach gut. Und der Backbone ist immer noch mein Lieblingsgerät
1: finde ich nicht gut, Rüdiger, dass man auf alles ein Sticker kompatibel mit Xbox klebt, weil im Endeffekt wer ein Monitor will, der kompatibel ist, der wird es auch schaffen, einen zu finden mhm. und die mit Sticker sind bestimmt einfach nur teuer auf Dauer.
2: Das weiß man noch nicht, weil es gibt ja kaum Monitore mit HDMI 2.1 vollen Features. Ja, und noch
1: nicht, aber es ist immer so, das mit Sticker bleibt teuer.
2: Ja, das weiß man noch nicht. Also, ich muss sagen, im Moment ist der Markt extrem unübersichtlich, weil die ganzen Hersteller sich ja oft sehr bedeckt halten. Also, zum Beispiel HDMI 2.1, volle Features, damit du Series X kannst. Auf den OLEDs von LG, die aus den besten Fernseher gelten, kam erst dieser Woche. Lass mir lügen, vielleicht vorletzte Woche, aber kam erst vorletzte Woche ein Update, dass das wirklich so ist. Die werben vorher schon mit HDMI 2.1 und dann äh, ist nicht, variable Bildrate und Dolby Vision funktioniert nicht miteinander. Was meinst du, wie die, die ganzen reichen Fanboys, die sie so einen Fernseher leisten können, gejammert haben, dass das Feature nicht ist, obwohl es ist wahrscheinlich eh nicht sehen. Aber ist egal. Und ich finde das für die Leute, die es jetzt nicht, wie gesagt, doch sind wir 20 Tests und keine Ahnung, was lesen wollen. Ähm, einfach so ein, so ein Label drauf. Hier hast du deinen Xbox-Monitor, der funktioniert garantiert so, wie wir das wollen von Xbox. Ich finde das gut. Also ich mag das. Also dieses Design von Xbox oder wie das immer dann hassen wird. Ähm, ja, bei manchen ist es das Geldmacherei. Vor allem bei Merchandising-Sachen, finde ich, wenn da offizielle Lizenz ist, klar, macht Microsoft auch die Hand auf. Aber jetzt bei so Monitoren und dessen Eingabegeräten finde ich ist die Erwartungshaltung einfach schon so weit, dass du sagst, das Gerät funktioniert vollständig und ich persönlich bin dann auch der Meinung, für den Fall der Fälle bin ich dann auch gern bereit 5 Euro mehr zum Zäunen. Das ist jetzt nochmal als Beispiel. Also ich feiere das ein bisschen. Okidoki. Also für die breite Masse zumindest, also wie gesagt, es gibt immer welche, die wollen sie einlesen und brauchen irgendein Spezialeingabe- oder Ausgabegerät oder keine Ahnung, was, ist völlig egal, aber es ist ja ein Angebot, du musst das ja nicht kaufen, du kannst ja trotzdem deinen eigenen Monitor oder dein anderen Eingabegerät oder irgendwas aus China dir importieren, wo du jetzt aufpassen musst, weil die die Grenze nicht mehr gut seit 1. Juli für Steuer
0: was?
1: Die gilt nicht mehr, das ist ja traurig.
2: Nein, also es gab ja diese 22-Euro-Grenze, die seit, ja, ersten, ja. Die seit 1. Juli gefallen. Das heißt, wenn du jetzt aus Chinesien steuerst, dann musst du immer 19% Einfuhrumsatzmehrwertsteuer, Einfuhrumsatzsteuer zahlen. sein. Immer? Naja, wie, wie, wer hat das dann immer kassiert oder wie das dann funktioniert, das werde jetzt die Praxis sagen, aber rein rechtlich musst du. Und das ist hm, knallig. Also außerhalb der EU, gut natürlich auch für amerikanische Produkte. Hm. Ja. Ja. Da sei Vorsicht geboten, wenn du bei Amazon wieder klickst, dass du XPix kaufst. Da muss
1: man ja wirklich aufpassen. Nein, wirklich. Das ist, das ist, äh, ja. Ja, es kann ärgerlich sein. Das ist doch mal, das ist doch mal eine News-Rüdiger, die. die den einen oder anderen Gamer interessiert, obwohl sie eher ist. Wirtschafts-
2: <lacht> news ist. Das haben wir schon wieder. Und du? Sagst du immer, das ist was? Nichts für unseren Podcast. Also ich
1: finde ja, das ist wirklich interessant, weil es gibt hier immer wieder Leute, die sich irgendwas importieren und ein Spiel, das zum Beispiel in Japan gibt oder so. Gibt es ja immer. Eher im Nintendo-Lager als bei uns oder so. Dann müssen die ja theoretisch müssen ich jetzt das in Jap- äh, im in Japan bestellten Spiel auch noch ihre Steuern zahlen. Und da wird es erstmal ewig beim Zoll liegen, wenn das praktisch umgesetzt werden sollte. Und das ist halt. Ja. Aber die Realität wird wahrscheinlich sein dass es gar nicht leistbar ist und weiterhin keine Sau Steuern zahlt, außer der eine, der halt Pech hat und dann erwischt wird und dann auf der schwarzen Liste steht und immer kontrolliert wird.
2: <lacht> naja, das ist halt echt die Frage, wie das, wie das dann in der Praxis funktioniert. Also, ähm, also ich habe vor kurzem erst eine Playstation 4 Spule aus Japan mir gekauft und da habe ich Glück gehabt, obwohl das über, damals auch schon über 220 Euro ist. Also wahrscheinlich gibt es einfach Stichproben und wenn du Pech hast, hast du Pech gehabt oder wenn das Backer groß ist, weil ich meine, wer kriegt denn die Steuer? Die kriegt ja da Staat und der Staat hat natürlich auch Bock auf Geld und deswegen werden sie halt da schauen, da gibt es sicher irgendeine Flag von Shops oder von was weiß ich was, Städte oder so, wo das was herkommt und dann werden sie es rausziehen. Aber ja, seit 1. Juli ist diese, diese Freigrenze von 220 20 Euro für die Einfuhrumsatzsteuer ist gefallen. Das heißt, du musst 19% Steuer zahlen und für Bücher oder Lebensmittel sind es zwar bloß sieben, aber wer kauft denn schon Bücher oder Lebensmittel im Ausland? <lacht> Lebensmittel vielleicht nur eher. Hast also du schon mal japanische Mayonnaise gegessen, Michael?
1: Nein, Rüdiger, warum sollte ich?
2: Weil die super lecker ist.
1: Rüdiger, aber warum sollte ich auch noch auf die Idee kommen?
2: Weil du jetzt von mir gehört hast, dass die super lecker ist. Ja, okay, Rüdiger.
1: Dann <lacht> Sollte ich dich jemals wieder besuchen, dann probiere ich ein Pommes mit deiner japanischen Mayonnaise, <lacht> die du
2: offensichtlich besitzt. Ja, schauen wir mal. Die ist teuer, aber die ist super lecker. Also ich finde die, find die hammer. Die hat so ein, so ein I-Tüpfelchen, was jetzt bei deutschen Mayonnaisen nicht kennt. Aber ist egal. Wir waren bei Steuer.
1: Cooking Simulator waren wir offensichtlich beim Cooking Simulator.
2: <lacht> ja. Oma Cook 3. <lacht>
1: Nein, der Hintergrund hinter der Steuergeschichte ist ja eigentlich eine andere. Durch die 22-Euro-Grenze konnten bisher solche halb halb, halb im Schatten stehenden Läden im Internet, dieses, dieses böse Internet, da wurden dann immer Dinge, die eigentlich teurer sind, so versendet, dass einfach außen auf dem Paket, auf dem Inhaltsschein stand, da wäre nur was für 22 Euro drin. Und natürlich hat der Zoll dann auch kontrolliert, aber das kann ja nicht in jedes Paket reingucken. Und so hat er halt mal drauf geguckt, 22 Euro, das Paket sah sonst nicht so verdächtig aus und dann ist es einfach ohne Steuern durchgewunken worden. Mhm. Und das ist jetzt zumindest dieser Trick nicht mehr anwendbar, weil man halt gar nicht mehr weiß, welches Paket wird wahrscheinlich kontrolliert und welches nicht.
2: Mhm. Ja, also, schauen wir mal. Also spannend ist halt dann, weil äh, wenn dir sowas passiert, dann gibt es ja auch die Logistiker, die dann die Hände aufhalten. Also die verlangen ja dann Auslagen, Pauschalen etc. pp. Also die Heile ist ja dann einer der billigsten bei UPS und FedEx, die greifen dann noch ein bisschen stärker zu. Das heißt, wenn du für 20 Euro was kaufst, 19% Steuer, bist bei 23 Euro und dann kommt 6 Euro DHL dazu, dann bist du bei 30 Euro, also das heißt das heißt häufig mehr vom Warenwert nur für Steuer und und Ausschlagen, also das wird
1: spannend. Billige China-Kacke immer da bestellen, wo es ein Warenlager schon in Europa gibt.
2: Yes. Wäre zu bevorzugen.
1: Ja, Also wenn ihr mal wieder so eine richtig geile Nintendo Switch auf Wish seht für einen Euro, bestellt sie nur, wenn dabei steht, die kommt aus Europa. Und dann habt ihr damit zwar immer noch keinen Spaß, aber wenigstens keinen Ärger mit dem Zoll.
2: Ja, mit der Steuer. Zoll hat sich ja nicht verändert, Michael. Man muss aufpassen. Das wird leicht verwechselt. Wir reden von der Einfuhrumsatzsteuer Und der Zoll ist ist ja, der Freibetrag ist geblieben. Das ist für ab 150 Euro Warenwert. Hast du eigentlich gewusst, dass der Zoll, also wirklich der Zoll, auf Textilien außerhalb der EU richtig teuer ist?
1: Nein, Rüdiger, warum hast du etwa irgendwas außerhalb der EU bestellt und festgestellt, Mensch, der Zoll auf diese Textile war jetzt richtig
2: teuer? Nein, weil ich da gerade nur Glück gehabt habe, aber ich habe vorsichtshalber gerechnet, es gibt nämlich eine App vom, vom Zoll, ganz offiziell, wo du dir nämlich deine Warengruppen ausklicken kannst und eingeben kannst, was das kostet und dann spuckt er dir am Ende den Zoll aus und da habe ich mal ähm, Textilwaren eingegeben, weil ich habe mir so eine schöne Sherpa äh, Xbox Fanfest Decke bestellt, ah, oh, die ist so kuschelig, Michael. Und die waren nicht billig und ich hatte überlegt, ob ich mir da zweite nehme, dann wäre ich nämlich da drüber gewesen über diese 150 Euro und als ich dann gesehen habe, ups, da wird ganz schön was draufkäme, habe ich dann doch bloß noch eine bestellt.
1: Hast doch nur noch eine bestellt und hast jetzt dank deiner App vom Zoll den Bundestrojaner auf dem Handy. Super gemacht, <lacht> Rüdiger.
2: Ja, ich unterstütze doch die deutsche Bundesregierung gern. <lacht> ja,
0: großartig. Ähm, <lacht> Gut, ich sehe, wir trifften
1: heute wieder leicht Na
2: <lacht> Naja, du warst interessiert an diesem Thema. Es äh, klang für mich so, als ob du äh, immer wieder mal Dinge aus dem Nicht-EU-Ausland kriegst.
1: Neulich kam was aus Bayern, ja. <lacht>
2: <lacht> naja, wenn du an Geburtstag kommen musst...
1: Tatsächlich habe ich mir bisher erst eine Sache aus asiatischen Ländern bestellt. Und das war meine Smartwatch, Rüdiger. Und das hat mir auch gereicht als Abenteuer. Muss, muss ich nicht nochmal machen. Ich bin mit dem Ding zufrieden, aber ich bestelle dann doch lieber in
2: Deutschland. Naja, aber Dinge, die es in Deutschland nicht gibt? Die brauche
1: ich nicht, Rüdiger. Die brauche <lacht> ich einfach nicht.
2: Mmh. Ja, okay. Also mein Abenteuer Auslandskäufe, des geht ins letzte Jahrtausend zurück.
1: Ich finde, wir leben hier so gut. Alle Sachen, die es nicht zumindest in der EU gibt, die braucht man einfach auch nicht.
2: Hm, bin ich anderer Meinung, aber passt schon.
1: Ja, deine komische Dreamcast, wieder Neuauflage, wenn sie irgendwann kommt, die werde ich dann halt drei Monate nach dir haben und habe sie dann trotzdem nicht aus, aus hinter in der Tupfingen klingt zu deutsch. Das kann nicht in Asien sein bestellt. <lacht> <lacht> Nein. Dementsprechend. Nö. Da bin ich ganz gechillt, Rüdiger.
2: Ja, passt schon. Aber wie gesagt, die habe mir vor kurzem erst, das ist noch gar nicht lang her, für Playstation 4 die Aleste collection gehört.
0: Ja. Das
2: Was ist die nicht in, in Deutschland gibt und auch nicht digital. Dann brauche
1: ich sowas nicht. Siehst du?
2: Doch, ich will das spielen, aber ehrlich gesagt habe ich ja nicht lang gespielt und oft.
1: Ja, du wolltest es einfach nur besitzen. Ja. Siehst du, da bin ich besser dran, das sage ich mir, das kann ich leider nicht besitzen, denn ich bin Europäer.
2: Und <lacht> dann ist gut. Naja, aber meine Vorfahren haben meine Gene so manipuliert, dass halt das Jäger und Sammler so ausgeprägt ist, dass ich dann Landesgrenzen einfach keine Rücksicht nehme. <lacht>
1: Tja, Rüdiger, der Problem wäre aus Bayern.
2: (lacht) Nein, ich habe keine Probleme. Ich habe bis dato nicht mehr alles gekriegt, was ich wollte. Fast alles. Sonst noch irgendwas
1: Gaming-relatedes, das dich diese Woche getroffen, schockiert, begeistert hat, Rüdiger?
2: Na, begeistert. Begeistert nicht, sondern ein bisschen argwöhnisch. Das Thema mit Achievements und Gamerscore ploppt gerade wieder so ein bisschen hoch.
1: Ja, also, weil sich irgendwelche was zusammenreden, dass es ja bald neu gemacht werden könnte, oder?
2: Na, mir geht es eher um dieses zusätzliche Adden von nochmal 1000 in 3 Minuten 20 und sowas. Also das, das, die alte Geschichte in neuen Schläuchen quasi oder in, in, in einer neuen Zeitphase, dass man jetzt plötzlich beim einem Billo-Game einfach 4000 äh, Gamerscore kriegt und nicht mehr bloß 3000. Das ist, Ich weiß nicht, ich fühle mich da immer noch so ein bisschen schmutzig.
1: Ja, zu Recht. Also ich würde ja gern das schlechte Gefühl nehmen, aber nein, du hast es zu Recht. Mhm. Es ist halt leider einfach so. Es ist Ja, schon traurig. Ich habe tatsächlich gelesen, was du meintest, zumindest zumindest die Überschrift, das ist einfach der nächste Publisher, der für solche Spiele bekannt ist, hat es auch angekündigt, über die nächste kurze Zeit. Ah, Xytillion ist es, ne der 17 Updates in den nächsten Monaten bringen will, die alle 1000 Gamerscore wert sind.
2: Mhm, ja das sind die, die auch gefangen haben, die Gamerscore zu verändern und dann von Microsoft zurückgepfiffen worden sind, dass sie die, die Base 1000 wieder auf die ursprüngliche zurücksetzen müssen, obwohl Microsoft und manche andere das ja genauso machen, also denke mal an Dirt 5 mit der Strecke oder Gears of War oder Rust zuletzt, hat auch was verändert, wo du einfach nicht mehr so viele Ressourcen sammeln musst, ähm, aber sei es drum, ist egal, aber äh, diese, ich weiß es nicht, also die, die gingen da jetzt voll in die Pushen, und, ähm, also wie gesagt, ich bin so hin und her gerissen. Du und viele Zuhörer wissen genau, wie gerne ich Gamerscore habe und wie schön das ist, wenn das Geräusch kommt und wenn sich so ein Achievement freischalt und äh, wie toll das ist, wenn man beim, ich sage jetzt meinem normalen Game, Dann alles sieht von einem Game, was der Entwickler vorgesehen hat, weil er die Achievements entsprechend designt hat. Aber in diesem Fall, wo ich sage, puh, ich weiß nicht, aber ja, ist halt wahrscheinlich so. Also. Wenn du
1: alles siehst von dem Spiel, was der Entwickler vorgesehen hat, das kannst du ja auch bei einem. Zum Beispiel sie auf aufsives erreichen, Rüdiger, das ist halt nur anstrengend und eine wirkliche Leistung. Das sind die Achievements, ein Achievement.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Woher der Name kommt? Und kein Payment. Eigentlich sollten die bei dir Payments heißen.
2: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Eigentlich schon. Aber selbstverständlich werden sie sind noch nicht da muss immer noch was machen und geglitscht sind sie teilweise immer noch also das
1: ja die pin beim online banking eingeben muss er noch
0: <lacht>
2: <lacht> ja aber gerade bei diesem bei diesem äh, bei habe ich immer wieder das problem michael es gibt doch immer wieder games ganz wenige nur noch, aber es gibt immer wieder Games, wo dieses Genehmigungsfenster kommt, also, äh, wo du klicken musst, dass dein Account äh, die Daten an den weitergeben darf. Normal, bei den meisten Games ist das ja nicht mehr so. Okay, was weißt du, was ich mein? Das ist ja, nein, mehr Infos?
1: Ja, irgendwo bin ich da mal drüber gestolpert, tatsächlich.
2: Ja, Xitlion ja, hat den, das
1: ich quasi... So spiele, ist das kaum.
2: Mhm, genau, aber Xitlion hat das quasi bei jedem Game Warum auch immer. Also, ich weiß nicht, wie die das da, warum die das so machen und selbst Rataleika kann es anders. Und ich habe bei denen Games immer wieder Probleme, dass das, das Fenster kommt nicht, wo ich das bestätigen muss, weil ohne funktioniert es ja nicht und bei all den anderen Games ist es ja verpflichtend, also das wäre ja sowieso gemacht. Warum muss ich da nochmal extra zustimmen? Finde ich ein bisschen komisch. Aber bei denen schaffe ich das tatsächlich. Ähm Immer wieder, dass es nicht funktioniert und dann muss ich echt auf eine andere Konsole gehen. Ich habe ja noch nicht rausgefunden, an was das liegt. Das liegt jetzt nicht an einem Insider oder sowas, sondern ähm, es funktioniert äh, auf Series, also auf auf meiner One X im Insider, das stimmt, hat es nicht funktioniert. Auf meiner Series X äh, ohne Insider hat es nicht funktioniert, aber auf meiner Series S hat es dann funktioniert. Komisch, ey.
1: Die Series X ist halt ein stolzes Gerät.
2: <lacht> <lacht> die One X auch, oder?
1: Die ist einfach nur kaputt, weil sie eben Insider ist. Und Insider macht Konsolen kaputt. Und die Series S, die ist halt eher so Ghetto-Maschine, Alter. Das, die, die ist halt... Voll dope. Ja, die ist halt... Äh, hier. Irgend so ein Chabo und... Die rennt da in ihrem Viertel rum und pöbelt alle Frauen an und die spielt auch solche Spiele ab.
2: (lacht) Ai, Du hast ein Bild von meiner Konsole. Ja, die die kann ja nichts dafür. Das ist die Sozialisierung, Rüdiger. (lacht) (lacht) Naja, aber die wird aufgewertet. Ich kickstarte jetzt diesen Monitor, den man da anklicken kann. So schaut's aus. Das ist großartig Ist diese Woche gestartet übrigens Für die Series S So einen anklickbaren Monitor So wie es für die Playstation 1 einmal gegeben hat Also natürlich in Full HD und sowas Aber äh, Nicht in der Playstation 1 Auflösung Aber wer sich das nicht vorstellen kann ist quasi so ein extra Deckel So ein Klappteil Und dann hat man hier einen Monitor
1: Okay, okay, das hast eindeutig zu viel Geld. Ich glaube, ich muss auch mal ein paar Crowdfunding-Dinge starten.
2: Ich mein, ja, macht es, aber du musst es dann auch liefern, gell?
1: Na, die Gefahr, dass Geld bei sowas weg ist, weil es schon in der Entwicklungsphase scheitert, ist ja immer gegeben bei Crowdfunding, ne? Ja, ist es. Ja, da stimmst du ja quasi zu. Das ist ja, das ist ja fast sowas wie Einladung zum
2: Betrug. Nein, das würde jetzt nicht sagen. Also, meine letzten Crowdfundings sind alle geliefert. Okay, es sind nur zwei offen oder drei sogar, aber den Rest habe ich alles gekriegt. Ja. Ja, bin noch nicht auf der Schnauze gefallen. Ich bin jetzt da, aber kein Heavy-User oder keine Ahnung was und ich ein einen äh, Teil Tasmanien habe ich mit, mit 25 US-Dollar gekickstartet. Ich mein, wenn die weg sind, dann wären sie halt weg. Und so habe ich halt das Spur und pf, passt doch.
0: Wunderbar. Ja, ansonsten, ähm, ja, dein
1: Easy Achievement Update habe ich mitbekommen am Rande. Und ansonsten würde ich fast sagen, also von meiner Seite, ich habe nichts mehr mitgekommen bekommen. Also nichts, was du jetzt noch, was, nichts, was du jetzt nicht eh noch erwähnt hättest, sagen wir so.
2: Na, bei mir, so weit an, also.
1: So lauter Kleinigkeiten halt wie. Jeden Tag ein neues Detail zu Battlefield und ein neues Detail zu Halo und ein neues Detail zu Forza. Weg geht mir schon wieder auf den Sack, wie sie das alles ausschlachten. Hoffentlich erscheint es bald. Aber so wirklich erwähnenswerte Dinge habe ich halt nicht mehr mitbekommen.
2: Ja, War Battlefield Spiele ist müssen. jetzt. Xbox ist jetzt offizieller Konsolenpartner von Battlefield, aber das Monster wahrscheinlich auch als Add-on. Manche feiern das ja stark.
1: Ach ja, man, man ist halt verzweifelt und sucht was, was man feiern kann, oder? Also ich, ich muss jetzt zum Beispiel auch nicht mich noch drei Stunden mit dir über den Himmel in Forza unterhalten und wie viele hundert Bilder mehr sie aufgenommen haben.
2: <lacht> ja, aber wenn es interessiert, der kann es
1: und nächste Woche verraten Sie uns dann übrigens, dass Sie jetzt jedem Auto beim Geräusche aufnehmen zwei Mikros an Auspuff gestellt haben.
2: <lacht> Glaubst du wenig bloß?
1: Ja, am Auspuff, Rüdiger. Überall drumherum natürlich auch noch welche und innen drin und drüber und drunter und dann sind sie wahrscheinlich noch durch einen Tunnel voller Mikros gefahren. Das ist schon alles klar, aber am Auspuff sind es nur zwei. und Letztes Jahr war es nur eins. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht>
2: Ja, dann wissen wir ja, wo es hier geht. Also um,
1: um, um dich mit deinem Battlefield nicht verhungern zu lassen. Ja, und dann sind sie halt Werbepartner. Wahrscheinlich hat Microsoft Geld auf den Tisch gelegt, damit das so ist.
2: Ja, ja.
1: oder die sind insgesamt schon so verbunden durch den Game Pass und so, dass es dann halt so ist aber was Besonderes ist das jetzt halt auch nicht ob ich meine ob ich mein Werbe Gameplay jetzt auf der Playstation oder auf der Xbox aufnehme ist ja eigentlich heiß egal. es sieht hinterher eh gut aus, weil es nachbearbeitet ist ja. <lacht> also und gestellt und keine Ahnung was ich würde mir fast wünschen, dass ich am Ende rausstelle, dass es auf der Playstation besser läuft. Einfach nur mal. <lacht> einfach nur, damit die Leute sehen, was solche Aussagen wert
0: sind. Also. Ja.
2: <lacht> ja, mir ist das auch wurscht. Viele leiten da ja wieder draus ab, dass es das in den Game Pass kommt zu, zum Start. Und Ach. Ja, genau. Ach. Das glaube ich, wird nur passieren, wenn Halo nicht fertig wird dieses Jahr.
0: Nicht mal dann
1: passiert das richtig. Ah. Und Halo wird dieses Jahr fertig. Das ist ja auch schon rausgetreift. Dass das eigentlich todsicher steht, das Veröffentlichungszeitpunkt und man eigentlich nur noch darauf wartet, auf gut Deutsch gesagt, was die Konkurrenz so plant. Ich persönlich gehe da alle anderen großen Termine bekannt sind davon aus, dass die hoffen, dass Call of Duty sich endlich mal ankündigt, dass die eine freie Lücke für ihren Release setzen können. Mhm. Ich glaube, von allem, was noch noch fehlt, da kommt eigentlich noch Call of Duty in Frage. Ich glaube, die haben Angst, zeitgleich mit Call of Duty zu veröffentlichen und unterzugehen.
2: Ja, das kann gut sein.
0: Weil Sie haben es im Prinzip
1: selbst gesagt, also sie haben nicht Call of Duty gesagt, aber sie haben gesagt, wir richten uns nach anderen Terminen und es ist, bis wir einen Termin nennen, ist eher noch Wochen als Monate oder sogar Tage als Wochen, das wäre dann aber schon gelogen gewesen. Die gehen davon aus, dass es demnächst mal eine Call of Duty-Ankündigung gibt und die wäre ja nun auch überfällig. Tatsächlich sonst glaube ich bald, dass es dieses Jahr kein Call of Duty mehr gibt.
2: Na, das kommt schon noch.
1: Es wäre mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal, wenn die nächste Jahr die Warson weiterreiten und unverändert, dann Rüdiger, dann, das könnte das erste Call of Duty werden, das ich mir nicht zum Release kaufe.
2: Ich glaube es nicht. Das machst du trotzdem. Könnte schon passieren, aber... aber
1: Sie müssten jetzt mal langsam aufhören, die Warzone zu reiten. Oder die Warzone von mir aus weiterreiten, aber richtig verändern und nicht so viele Ressourcen da reinstecken, dass dieses alte Ding noch durchgezogen wird. Und nicht so viel so enge Verwebungen mit dem Hauptspiel. Weil, wenn ich mir ein neues Call of Duty kaufe, dann möchte ich doch bitte. Meinetwegen vier Maps pro Season und ein Simus für die Zombie-Spieler ist jetzt nicht meins, aber noch die Zombie-Map. Und das, das ist schön. Da möchte ich aber nicht noch zwölf Aufgaben, die mich dazu zwingen, die verdammte Warzone zu öffnen. Und ich möchte auch nicht <lacht> in meinem Spiel lesen, was es in der Warzone Neues gibt. Denn ich spiele das faktisch drei Jahre alte bis zu dem Zeitpunkt dann Call of Duty Warzone dann halt nicht mehr.
2: <lacht> naja, aber viele anderen denken halt anders, weil sonst hätten sie nicht so weiterhin so einen Erfolg.
1: Ja, es ist ja schön und gut, ich gönne ihnen auch den Erfolg, aber sie sollten mich dann damit in Ruhe lassen. Ich möchte mein neues Call of Duty spielen und ich möchte nicht von ihrem alten Scheißspiel belästigt werden. <lacht> Wir haben jetzt mehr, die haben es mir echt, also die haben sie mir ein bisschen verleidet. Ich meine, ich spiele kein Call of Duty sonderlich lang, sondern immer kurze und heftige Liebschaft,
0: aber selbst die verleiden sie einen. Ja,
2: bei mir ist es kurz, aber nicht heftig, deswegen ja,
1: ist es mir also, nicht wurscht. Ich weiß, Rüdiger, sie haben dir für deinen Zombie-Modus keine Erfolge geliefert.
2: Mhm, genau haben verkackt.
1: Aber da du ja den Zombie-Modus an sich so cool findest, hast du ja sicher immer noch jede neue Map auch ohne Erfolg spielen.
2: Jede nicht, aber ich habe tatsächlich immer wieder mal gespielt, ja.
1: Das ja, also. habe
2: ich schon gemacht, weil ich mit diesem Zombie-Modus echt viel Anfangen habe Und auch dieses Outbreak, hat das Outbreak kassen fand ich echt gut, aber es fehlt halt so ein bisschen der, oder die Motivation, es keine Achievements gibt oder wenn Quano das mit mir sprühen möchte. Da
1: war so ein Belästigen.
0: Ja genau. So aus. <lacht> <lacht> Gut. Dann bleibt ja fast nur noch die Frage aller Fragen, Rüdiger.
1: Hast du denn ein unverschämtes Achievement-Spiel gespielt?
2: <lacht> Nein, schauen wir mal die Achievements so. Ich habe da noch keine Zeit gehabt.
1: <lacht> wir haben wir haben den zweiten, ja? Wir haben den zweiten. Wo sind denn diese Achievements? Hier, Gamerscore besten Listen. Fürs Protokoll, ich habe null in diesem Monat. Und der Rüdiger, der hat heute am 2. Juli 9320 Gammascore. Wahrscheinlich hat er sich die ganzen abgedateten Spiele mal schnell reingezogen.
2: (lacht) Nein, die sind ja noch gar nicht draußen, die abgedateten Spiele.
1: Dann waren es halt die letzten abgedateten Spiele. (lacht) Da geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu, Rüdiger. So viel Müll ist noch in der letzten Zeit gar nicht erschienen.
2: Ja, doch. In der Tat ist es. Also es gab einige einige Games, die sind so 29., 30. rausgekommen oder nur von letzter Woche. Die habe ich extra nicht gesprüht, damit ich den Monat ganz einen tollen Auftakt habe im Juli. Und ich bin selber überrascht, dass es schon so früh sind. Ach, ja.
1: Ja, dann lass uns teilhaben.
2: Ja, ähm, also vielleicht könnt ihr euch noch erinnern und du dich, äh, Michael, ähm, es gibt von Xitlion ist es tatsächlich. Äh, Butterfly 2, also wo man so ein kleiner süßer Schmetterling ist, der aber nicht springen kann und sich seine, seine Blumen einsammeln muss. Es gibt jetzt den zweiten Teil, eben seit 29. Und das ist noch nicht unverschämt erweitert, sondern es gibt bloß 1000. Aber das Ding schafft man, boah zehn Minuten vielleicht oder so. Und wie gesagt, auch beim ersten, okay, ich habe zwölf Minuten braucht, habe ich gerade gesehen. Das ist eigentlich ein ganz ein nettes Spielprinzip. Also wie gesagt, man ist ein kleiner Schmetterling, man kann nur laufen und durch, so Röhren durch, finde ich ein bisschen komisch, aber man kann nur laufen. Und wenn man springen muss, muss man auf Bienen von oben drauf springen, damit man auf höhere Plattformen gehen kann. Und die Aufgabe ist es quasi, das Level in dem Level alle Blumen einzusammeln. Und äh, das ist erst einmal wahnsinnig leicht. Erst so bei den hinteren Levels muss man vielleicht einmal überlegen, gehe ich links runter oder rechts runter oder wo muss ich denn springen? Also so nach dem Motto, man muss ja, und das ist jetzt absoluter Insider, man muss ja die Blumen von oben. Nach unten einsammeln, weil man kommt ja quasi nicht mehr hoch, weil man nicht springen kann. Auch nicht über kleinste Absätze. Das ist fast wie Michaels Albtraum-Game, wo man nicht springen kann, Division. Man kommt einfach über die kleinsten Erhöhungen nicht mehr drüber. Deswegen muss man vorher überlegen, wo man runter möchte. Aber das ist so easy. Also man braucht da nicht wirklich einen Skill. Wie gesagt, man schafft die 1000 in 12 Minuten. Also ich, wer schnell ist, schafft es ein bisschen schneller absolut straight forward, die Achievements, das heißt, schaffe Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und wenn ihr ja 10 Levels geschafft habt, dann bingo, habt ihr 1000 gamerscore score. Wie gesagt, das Game an sich, vom, vom Spielprinzip her, ist so ein bisschen echt retro und irgendwie nett und witzig, aber man, also wenn es nicht nur um Achievements ginge, dann müsste es ein bisschen schwieriger sein, also im Sinne, mehr Trial and Error oder ein bisschen, ein bisschen vorher überlegen, wie, wie das Ganze funktioniert. Aber äh, es tut nicht weh, wie manche andere Games. Es ist gut spielbar, es ist schnell spielbar und für 1000 Achievements in 12 Minuten kommen man auch gerne mal 4,99 ausgeben, was Butterfly 2 von Xitlion kostet. Und wie gesagt, das wird in den nächsten Monaten, also innerhalb der Fristen, die daher ja vorgeben sind für Add-ons, wird das auch noch mehr 1000 kriegen. Und vielleicht sogar noch mehr 1000. Aber das werden wir dann schon sehen. Mehr gibt es in dem Game nicht mehr zum Song, Michael. Butterfly 2.
0: Ja,
1: wunderbar. Ich habe jetzt ein bisschen PTS, weil du die Wissen gesagt hast, aber sonst?
0: <lacht> ja, Mai. Dann Das
1: ist ja fast für diese Woche. Bleibt uns ja nichts mehr anderes übrig, als uns zu verabschieden. Hm. Ja, bye bye. Nein, ihr müsst uns natürlich noch alle schreiben an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com Ich warte immer noch auf die Nachrichten, die dem Rüdiger sagen, dass solche Spiele einfach nicht in Ordnung sind. Das ist mein Ernst. Schreibt uns, dass solche Spiele nicht in Ordnung sind, weil er glaubt mir alleine nicht. So, wie gesagt, gamingpodcast.splitscreen@gmail.com. Mich hört ihr wieder am Dienstag in alter Frische mit vermutlich einem neuen Review. Mal schauen. Ich habe da ein paar, ein paar Sachen köcheln tatsächlich und bin noch Total unentschieden, was ich denn als erstes zerreißen will. <lacht> 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 ähm, oder Rüdiger, der wird euch am Donnerstag beglücken und bestimmt mit einem qualitativ hochwertigeren Beitrag als zum Easy-Achievement-Spiel, oder Rüdiger?
2: Nö, kann man machen, so viel Easy-Achievement-Games wie ich habe. <lacht>
1: <lacht> Gut. Dann was das jetzt für mich? Das letzte Wort hat nämlich traditionell natürlich der Rüdiger. Bye, bye.
2: Ciao, ciao, Michael. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank für heute, für diese Ausgabe. Ich sag euch nur, möchte euch nur auf den Weg geben, bleibt sauber, macht keine krumme Dinge, verkauft keine Xbox-Karten, seid loyal zu eurem Arbeitgeber. Und (lacht) (lacht) irgendwie habe ich das gewusst, dass du da jetzt noch (lacht) zumindest dann nachher (lacht) hast. Genau, wir hören uns wieder am Donnerstag und am Wochenende, nächstes Wochenende. Wow, was ist los mit mir? Nächstes Wochenende wieder in dieser Talk-Ausgabe. Ich freue mich auf euch. Also, bleibt sauber. Behaltet eure Werte. Bis bald. Ciao für euch.